0: à tous, bienvenue dans Je fais la paix. Le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis Life Coach et Way Coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 64, je voulais vous parler de la théorie de l'attachement et vous aider à déterminer si votre profil d'attachement était plutôt anxieux, sécure ou fuyant. Et on va surtout parler de relations humaines, relations Quand j'ai créé ce podcast Je fais la paix, mon intention, vraiment, c'était de vous partager un petit peu mes, mes avancées, mes réflexions spirituelles et de vous donner des outils pour vous permettre en fait, de vous alléger l'esprit par rapport aux choses qui, des fois, nous crament trop d'énergie physique et mentale pour pouvoir, justement, utiliser cette énergie qu'on va gagner à des choses qui comptent vraiment. Et ça peut être vos relations amoureuses, vos relations sociales, euh, votre épanouissement personnel, vos loisirs. Enfin, vraiment, arrêtez de se prendre la tête pour des choses qui servent à rien. Et, euh, et se concentrer sur les choses qui sont bah, importantes pour nous. Et on ne va pas se mentir, l'être humain est, est un être sociable. C'est quand même très important pour nous, quoi qu'on en dise, euh, d'avoir des relations qui sont épanouissantes. Et la relation de couple, c'est quand même quelque chose que tout le monde aspire à avoir, à avoir une relation qui est saine, une relation qui est sécurisante, une relation dans laquelle on se sent aimé et on peut aimer. Ça fait quand même partie, on va dire, des grands objectifs de vie de, de l'être humain, et justement dans le livre, je ne me rappelle plus du chiffre hein, dont je vais vous parler, ils expliquaient que je crois que c'était à peu près 67% des personnes étaient euh, préférées sacrifier leur carrière professionnelle euh, pour avoir une vie de couple épanouie plutôt que le contraire. Donc, euh, donc, ce podcast, c'est Malo qui vient d'éternuer, excusez-nous. Hein. Euh, ce podcast, en fait, il a été inspiré par un livre que j'ai lu dernièrement, un livre audio que j'ai écouté, qui s'appelle Attached. Alors, malheureusement, il n'a pas encore été traduit en français, qui a été écrit par Amir Levine et... Rachel Heller, euh, je vous mettrai bien sûr les informations de ce livre dans la barre de description du podcast et il m'a été suggéré par une copine du CrossFit qui m'a dit écoute Olivia, écou j'ai écouté ce livre audio, j'ai trouvé ça génial, euh, tu devrais le lire et, euh, et pourquoi pas nous en faire un podcast. J'ai dit euh, ok, et écoutez j'ai lu le livre, enfin j'ai écouté le livre une première fois et je me suis dit waouh, c'est absolument génial, ça m'a permis vraiment de de comprendre, en fait, certains fonctionnements que j'avais pu avoir par le passé, euh, les fonctionnements aussi, les comportements de mon ex-copain, pourquoi la relation fonctionnait pas forcément bien. Et je me suis dit, ça, il faut absolument que je le partage avec euh, mon audience, avec les personnes qui me suivent. Donc, du coup, j'ai réécouté une deuxième fois le livre audio. Et, euh, et j'ai pris plein de notes. Ça fait très très longtemps que j'ai pas noté autant de choses par rapport au podcast. Généralement, vous savez, j'ai je, je, des bullet points que je vais aborder avec vous. Je réfléchis, je laisse mon esprit partir et après je parle. Mais là, je trouvais que le livre était tellement riche que je me suis dit, il faut vraiment que je note un maximum d'informations et que je leur partage. Alors, bien sûr, hein, je vais essayer de vous résumer un livre audio qui dure 6 heures et quelques, donc je ne pourrai pas tout vous partager. Il y a plein de trucs que je vais oublier, j'en suis, suis consciente. Donc, bah écoutez, euh, excusez-moi. Je vous encouragerai vraiment à l'écouter, si vous êtes à l'aise en anglais, euh, à soit à l'écouter en version audible, soit à le lire. Et je vous dirais même, peut-être même le lire de manière à stabiloter les points qui vous paraissent importants et donc du coup je vais partager avec vous ce que j'ai appris et j'espère que ça pourra vous aider justement à vous aussi peut-être à comprendre votre fonctionnement comprendre le fonctionnement de votre partenaire euh, pourquoi des fois ça va pourquoi des fois ça va pas et justement avoir quelques petites clés qui pourront vous permettre justement d'avoir une relation plus épanouissante ou ou même, des fois, dans certains cas, vous aider justement à prendre la décision de vous séparer de la personne parce que vous vous rendez compte que finalement, il n'y a pas trop d'issue favorable et que c'est pas bon pour vous. Donc, la théorie de l'attachement, c'est quoi C'est une théorie qui s'attarde, euh, qui, qui euh, concerne les relations entre ben, du coup les enfants et leurs parents. En fait, on a étudié euh, ben, la, la relation de sécurité, de stabilité émotionnelle entre les enfants et, euh, et le... Le parent principal, notamment plutôt la mère, et je vais vous lire ce qu'il y a sur Wikipédia, hein. la théorie de l'attachement est un champ de la psychologie qui traite d'un aspect spécifique des relations entre êtres humains. Son principe de base est qu'un jeune enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et continue, le caregiver. Dans ce sens, ben C'est dans ce sens que l'on peut dire que l'attachement est primordial pour l'évolution psychologique de l'enfant. Cette théorie a été formalisée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby d'après les travaux de Winnicott, Lawrence et Hurlow. Bon, bref. Et c'est assez rigolo parce que dans le livre, en fait, ils expliquent comment est-ce qu'avant, on considérait les enfants. Et, et moi, c'est vrai que ça m'a fait péter un câble. Dans les années 20, en fait, on considérait qu'un enfant épanoui, c'était un enfant dont on ne s'occupait pas, dont euh, qu'on laissait pleurer et que du coup, en fait, plus on laissait se pleurer, plus on laissait se débrouiller et qu'on ne créait pas de relations affectives avec lui, Et eh ben, plus il serait un adulte solide, épanoui et indépendant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je ne suis pas maman, mais quand j'entends ça, moi, ça me fait péter un câble. Je me dis, mais comment faire des adultes dysfonctionnels ben, Ne pas s'en occuper. <rire> Bref. Et euh, du coup, cette théorie d'attachement, elle est partie justement de l'observation des relations enfant-mère. Et elle nous montre que plus on est attaché, plus on est indépendant. C'est-à-dire que plus l'enfant va avoir une relation d'attachement avec sa mère ou son parent ou ses parents, qui va être sécurisante, qui va être profonde et qui va être presque de la dépendante, dépendance, plus finalement, comme il va se sentir en sécurité, il va se sentir indépendant et il va justement bouger, s'amuser, aller jouer avec les copains et faire plein d'activités et se détacher justement de son parent parce qu'il sait que finalement le parent sera toujours là, sera comme un petit phare, un point de repère, et que tout va bien. Et donc du coup cette théorie, elle s'est aussi, ben, euh, je sais pas ce que vous voulez dire, on s'est aussi justement euh, intéressé aux relations de couple chez les adultes et euh, pour voir en fait pourquoi certains couples fonctionnent, pourquoi certains couples ne fonctionnent pas, et, se et on s'est posé la question, est-ce que finalement l'amour ça suffit, parce que dans certains cas, peut-être que vous l'avez vécu, et moi je l'ai vécu dans ma précédente relation, ça fait un petit moment maintenant, euh, certes, il y avait de l'amour, mais le couple ne fonctionnait pas. Et finalement, quand on étudie les styles d'attachement, c'est tellement limpide que c'en est presque risible. Donc au niveau des styles d'attachement, on va trouver quatre, quatre profils différents. Le premier, ça va être les anxieux. Les anxieux. Anxious, qui correspondent à peu près à 20% de la population. Ce sont des personnes pour qui les relations de couple sont très très importantes, qui vont vraiment aspirer à être en couple, qui ont besoin d'être en couple, et dont la relation prend énormément d'espace mental. Donc ils vont beaucoup penser à la relation. C'est des personnes qui ont un très grand besoin de proximité, qui ont un grand besoin d'intimité, de contact, et qui ont énormément peur du rejet. C'est des personnes qui vont avoir tendance à voir le pire dans une relation typiquement. Par exemple, s'ils envoient un message à, au conjoint ou à la conjointe et que la personne ne répond pas, ils vont se dire tout de suite « Ah oh là là, il y a un problème !»« oh là là, il est avec un autre !»« ou il ne veut pas me répondre !» Enfin, c'est des personnes qui vont avoir tendance souvent à, à envisager le pire, qui ont tendance à idéaliser leur partenaire, à un petit peu se sous-estimer et qui ont vraiment besoin d'être d'être Rassurés sur la valeur qu'elles ont, sur l'amour qu'on leur porte. En contrepartie, c'est des personnes qui sont extrêmement dévouées, qui vont vraiment faire tout et mettre tout en œuvre pour le bien-être de leur conjoint qui vont, ou de leur conjointe, encore une fois. Hein. Au, au niveau des ratios que je vous donne, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Hein. chaque il n'y a pas plus de femmes qui sont anxieuses que d'hommes, c'est pareil. Hein. Euh, c'est des partenaires qui vont vraiment faire très attention à prendre soin de l'autre, à être aux petits soins, à donner beaucoup d'amour, à être vraiment très, très dévouées. Et elles vont avoir tendance aussi à s'accrocher à leur conjoint, à la relation, parce qu'elles vont avoir cette impression que en fait, elles ne retrouveront pas quelqu'un d'autre, et que du coup, en fait, bah, c'est soit cette personne-là, soit il n'y aura plus personne d'autre, et donc du coup, bah, elles vont avoir du mal à lâcher un petit peu prise. Et c'est aussi un profil qui a tendance un petit peu à, à bouder, à, à jouer des jeux, en fait, quand je, je parle de jouer de jeux, ça va être genre un petit peu, genre, je t'ai appelé. Tu ne m'as pas répondu, et eh ben du coup, euh, quand tu vas me rappeler, moi je vais te faire poireauter, comme ça tu vas ressentir moi ce que j'ai ressenti. Ou des fois qu'ils vont dire, euh, même si c'est pas vrai, non mais je suis pas disponible, mais en fait, euh, oui, je suis disponible parce qu'en fait, elles vont espérer qu'en vous disant qu'elles ne sont pas disponibles, vous allez leur courir après. Donc c'est un profil qui a tendance un petit peu à faire ça. Parce que leur but premier, encore une fois, c'est d'attirer l'attention et de se faire sentir aimé. Donc ça, c'est le profil anxieux qui correspond à peu près à 20% de la population. Le second profil, c'est le profil sécure. C'est à peu près 50% de la population. Soit ça, c'est vraiment le profil qui se sent en sécurité dans les relations, qui se sent à l'aise avec l'intimité, qui cherche le contact, qui, qui se sent en confiance avec l'autre, qui a confiance en l'autre, donc qui va justement euh, ne pas avoir peur de la tromperie, qui va vraiment avoir une confiance inébranlable en l'autre, qui va vraiment communiquer sur ses besoins, sur ses sentiments, sur ce qu'elle attend, en fait, sur ses attentes. C'est quelqu'un qui va être disponible émotionnellement, physiquement, et qui va traiter l'autre, en anglais, ils nous disent dans le bouquin, comme une « royalty ». Qui va vraiment prendre soin de l'autre et dont le bien-être de l'autre est au centre de ses préoccupations. C'est des personnes qui n'ont qui absolument pas peur de l'engagement, qui ont envie de s'engager... Et on va dire que c'est des profils de relation qui peuvent paraître un petit peu ennuyeux parce qu'il n'y a pas de drama. Et par exemple, ça, c'est le profil amoureux que je partage avec mon copain. Nous, ça fait neuf ans et quelques qu'on est ensemble. Il n'y a jamais eu de drama. On ne se prend pas la tête. On s'aime. On se fait confiance. C'est facile. Des fois, bien sûr qu'on se râle dessus. Mais il n'y a pas de genre... Enfin, il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas, il y a pas de, de genre... Oui, si c'est comme ça, je m'en vais. Enfin non, ça, 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 on ne le fait pas. Mais ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Euh, donc du coup, ça, c'est les sécures. Les sécures, voilà, ils sont sécurisants, ils vont vraiment rassurer l'autre, ils vont vraiment prendre soin de l'autre, ils se sentent bien, ils communiquent bien. La bonne nouvelle, c'est que c'est 50% de la population. Et on a... Le profil suivant, c'est le profil « avoidant ». Donc moi, en français, j'ai traduit « les fuyants » parce que les évitants, je trouve ça un petit peu moche. Donc les fuyants, c'est 25% de la population. Et ça, c'est des personnes qui ont un énorme besoin d'indépendance, qui ont vraiment besoin de se sentir libre, qui ont besoin de se sentir autosuffisants, qui valorisent énormément la liberté, l'indépendance qui ont besoin de relations, qui, qui ont envie d'être en couple, mais dès que la relation va devenir un peu plus sérieuse, un peu plus intime, un peu plus profonde, euh, que le rapprochement va se faire, inconsciemment, elles vont avoir tendance à repousser la personne, à fuir la relation, à fuir un petit peu l'engagement. C'est des personnes qui ont du mal avec l'intimité, qui, qui vont mettre de la distance, qui vont avoir du mal justement avec les discussions, euh, qui, vont, qui vont tendance à avoir à fuir des conflits quand il y a quelque chose euh, qui ne va pas dans le couple. C'est des personnes qui vont, qui vont exploser et qui vont quitter la pièce, qui ne vont pas chercher à discuter. Euh, C'est des personnes aussi qui ont tendance à se focaliser un petit peu sur les points négatifs, les petits, les petits, j'ai envie de dire je sais pas si le terme « tard » est et, et adapté. Moi, quand je dis « tard », ce n'est pas, pas méchant, mais c'est vrai que c'est un, un peu péjoratif comme terme. Mais gens qui, voilà, qui vont se focaliser sur les petites imperfections de leur partenaire et voir vraiment que ça, qui vont aussi avoir tendance à idéaliser leur ex-conjoint ou leur ex-conjointe. Elle était plus intelligente, elle était plus ci, elle était plus ça, en oubliant totalement que la relation n'a pas marché. Donc finalement, la personne n'était pas si bien que ça. Ils ont tendance aussi à à croire qu'ils vont tomber un jour sur la personne qui cochera toutes les cases et que ce sera le bonheur absolu. Et aussi, c'est des personnes qui ont tendance aussi à dévaluer un petit peu leur partenaire, même si c'est pour rire, toujours pour mettre un petit peu de distance. C'est des personnes aussi qui ont tendance à, encore une fois, mettre de la distance. Elles ont peur d'être exploitées, peur d'être utilisées et qui ont, voilà encore une fois, du mal à, à dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent, à, à mettre des, des mots clairs sur leurs envies, sur leurs besoins et qui ont du mal à s'engager et à dire où elles en sont au niveau de la relation. D'accord Ça, c'est 25% de la population. Et on a un dernier profil, euh, celui-là, on ne va pas se mentir, hein. je pense que ça va être un peu compliqué à vivre au quotidien, c'est le profil anxieux-fuyant. <rire> donc là, on combine les caractéristiques du fuyant et de l'anxieux, donc je pense que c'est des personnes qui doivent vraiment manquer de confiance en elles, mais en même temps qui ont une haute estime d'elles, enfin, ce n'est pas facile facile. Le truc que je veux vous dire, c'est que, alors... Je pense, je ne pense, hein, devrais pas vous dire ça, mais c'est ma manière de le voir les choses, qu'effectivement, il y a des profils qui sont plus faciles à vivre que d'autres. On ne va pas se mentir, c'est quand même plus facile à vivre un quotidien insécure qu'un fuyant. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est comme on est, en fait. Et, euh, et je pense que c'est très important de reconnaître, en fait, parmi, enfin, des profils parmi lesquels on appartient. Ce n'est pas français ce que je vous ai dit, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et de manière à pouvoir, en fait, prendre soin de soi, Prendre soin de ses besoins, les formaliser et aussi du coup pouvoir mieux prendre soin de l'autre et, et lui expliquer son fonctionnement. C'est très important par exemple si vous avez quelqu'un de fuyant, quelqu'un qui, qui a un très très grand besoin de liberté, ben, de l'expliquer à votre conjoint ou votre conjointe parce que admettons, vous êtes avec quelqu'un qui est sécure, la personne ne va, va pas se prendre la tête, elle va vous laisser de l'espace et tout va bien se passer. Mais si vous êtes avec un fuir, enfin avec un anxieux, et ce n'est pas forcément le type de relation optimale, la personne, quand vous allez prendre de la distance par rapport à elle, elle va vraiment croire que c'est elle qui a un problème. Donc elle va vraiment se remettre en question, elle va vraiment se sentir très très mal, elle va vous harceler pour avoir plus de contacts, plus de contacts, plus de contact. Et en fait, vous, ce que ça va faire, c'est que ça va vous repousser encore un peu plus loin. Mais si vous arrivez à déjà à comprendre votre fonctionnement, que vous avez ce besoin d'espace, vous avez ce besoin d'indépendance, et qu'après vous arrivez à formuler à l'autre, non, je t'aime, tu es importante, important pour moi, mais j'ai besoin d'avoir du temps seul, j'ai besoin d'avoir du temps euh, libre, j'ai besoin d'avoir de l'espace mental et ça n'a rien à voir vis-à-vis -vis de toi, ben, finalement la relation elle sera beaucoup plus sereine, aussi bien pour vous que pour l'autre. Donc c'est hyper important de comprendre comment qu'on est, comme on est, que c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste comme ça, et de reconnaître qu'on a des besoins particuliers et qu'on est tous différents. Théoriquement, on a un profil d'attachement, mais certaines relations peuvent venir en fait changer un peu ce profil-là. C'est-à-dire que, comme je vous disais, moi de base, je suis, je suis sécure... Euh... <rire> Je dis ce que j'ai sur le cœur. Euh, voilà, si vous me connaissez, vous savez que des fois je mets pas trop trop de filtres. Euh, je suis très en confiance avec mon copain. Euh, ouais, je me sens très, très bien dans ma relation. On est très heureux. Euh, je suis très en, en langage de l'amour. Je suis très tactile donc je vais adorer l'intimité. Je vais adorer les câlins. Je vais adorer euh, faire l'amour avec mon copain. C'est très important pour moi cette proximité là. Donc, euh, comme je me sens bien, je ne vais pas lui envoyer 50 messages par jour. Et quand j'ai pas de nouvelles de la journée. Je ne vais pas me dire « Oh là là, euh, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il est avec une brune parce qu'il a déjà la blonde ?» euh, Non, je vais me dire bah, « En fait, il travaille, tout va bien, et il, il m'enverra un message quand il pourra. » Mais j'ai eu une relation, euh, quand j'étais plus jeune, où la personne était fuyante. Et donc, du coup, elle ne m'apportait pas cette stabilité émotionnelle, elle avait tendance à me dénigrer. Euh, elle elle m'envoyait très peu de messages. Finalement, elle me disait très peu qu'elle m'aimait. Elle ne me montrait pas qu'elle m'aimait. Euh, oui, enfin, elle avait plein de comportements de fuyants. Et au bout d'un moment, en fait, ça a commencé à créer énormément d'insécurité chez moi et je me suis retrouvée à avoir des comportements de personnes anxieuses parce que, bah oui, je me disais, mais est-ce qu'il me trompe, De toute façon, c'était le cas. <rire> euh, J'ai envoyé des messages. J'avais vraiment besoin de tout le temps ré réassurer, en fait, parce que j'avais pas cette stabilité émotionnelle dont j'avais besoin. Et des fois, j'avais des comportements, bah, je me disais, mais what the fuck, quoi Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Mais ça, c'est parce que, en fait, j'avais ma stratégie d'activation euh, d'activation euh, qui se mettait en marche et je vais vous en parler. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est très très important de comprendre aussi, c'est que dans une relation qui est sécure, dans une relation où vous vous sentez bien, en fait, vous avez des effets positifs sur votre santé. Vous avez la tension artérielle qui va diminuer, vous allez avoir une augmentation de la confiance en vous, une augmentation de la confiance dans les personnes qui vous entourent, vous allez vous sentir plus calme, ça va vous donner du courage. Vous avez vraiment cette sensation encore une fois de, de filet de satiété où vous dites « Ok, je peux me lancer, je peux y aller, je peux être moi-même parce que je sais que derrière, la personne est à côté de moi et va me soutenir. » Et ça par exemple, je le vois par exemple sur les compétitions sportives en fait. Euh, des fois, mon copain, il, il, il vient pas toute la journée parce qu'on va pas se mentir, hein, 8h du matin jusqu'à 21h le soir, franchement, c'est long et c'est chiant. Donc, j'attends pas forcément de lui qu'il soit là toute la journée, mais simplement le fait de le voir dans les gradins, qu'il me fasse un petit bisou, en fait, et je me dis « Oh, il est chaton, il est là, si je suis super contente, ça me fait un boost d'énergie ». Et du coup, en fait, je me sens soutenue, je me sens aimée et euh, ça va m'aider justement à, à me dépasser et aussi bien au niveau du travail, le fait de savoir que mon conjoint est là et qu'il est fier de ce que je fais, ben, ça m'aide vraiment à me dépasser. Donc c'est hyper important d'avoir justement un conjoint ou une conjointe qui va vous sécuriser. Parce que avec cette relation stable et de confiance, vous allez vraiment pouvoir bah, vous sentir bien, vous donner le meilleur de vous-même et vous concentrer sur d'autres choses plutôt que la relation. Et c'est ce que je vous disais au début, en fait. Ce qui est marrant, c'est que plus on est dépendant de l'autre, plus on a un attachement qui est fort à l'autre, plus finalement on devient indépendant. Et là, on peut vraiment se réaliser, et là, on peut avancer, et là, on peut s'exprimer et donner le meilleur de soi. Donc c'est trop, trop cool. Et un autre truc que je voulais vous dire avant de justement parler de stratégie d'activation, c'est que... En fait, quand vous avez des comportements, en anglais ils utilisent le terme needy, où vous êtes vraiment dans la demande de l'autre, dans la demande de câlin, dans la demande d'attention, dans le demande de, de contact physique, de messages, d'amour. En fait, ça, ça signale un besoin qui est pas rempli en fait, ça, ça signale un besoin émotionnel qui n'est pas rempli. Donc non, vous n'avez pas un problème, non, vous n'êtes pas faible émotionnellement, non, vous n'êtes pas faible psychologiquement, non, vous n'êtes pas genre needy et euh, désœuvré et, euh, et, et bidon, que je sais encore, c'est juste que vous avez un besoin d'attention qui n'est pas rempli, et du coup, vous allez avoir des comportements qui vont être un petit peu, justement, peut-être des fois un peu too much, simplement parce que vos besoins de base, ils ne sont pas remplis, et ça, c'est vraiment important de le comprendre aussi, de s'observer, de se dire, ok, là, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien Qu'est-ce qui me ferait du bien Qu'est-ce que je veux pour moi Et de pouvoir le communiquer à l'autre. Donc, du coup, en fait, euh, ces besoins, en fait, qui ne sont pas remplis, bah, ça va déclencher ce qu'ils appellent en anglais euh, « active strategy ». Je traduis en français, excusez-moi. En stratégie d'activation, ça va être les mécanismes et les stratégies qu'on va mettre en place pour permettre de recréer du lien avec l'autre, de la proximité et renforcer les relations. Le problème, c'est que c'est pas toujours, toujours, euh, comment dire euh, le meilleur fonctionnement qu'on puisse avoir, mais malheureusement, c'est une sorte de mécanisme d'autodéfense où je sens que l'autre s'éloigne, je sens que je ne suis pas en sécurité et donc je vais mettre ça en place pour me rapprocher de l'autre et pour, bah, pour me ressentir en nouveau en sécurité. » Et donc du coup, c'est des pensées et des actions. Et donc, du coup notamment, vous avez toutes les pensées autour du partenaire. Vous avez pensé à beaucoup au partenaire, à qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va mal, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne me répond pas, pourquoi il me répond. Et donc du coup, le problème, c'est que vous allez avoir du mal à penser à autre chose et ça va vous prendre énormément d'espace mental. Et pensez peut-être à la dernière dispute que vous avez eue, ou la dernière fois que votre conjoint, votre conjointe est parti, euh, quand il vous a manqué, qu'est-ce qui s'est passé, quand il n'a pas répondu à votre message et que pour vous, c'est hyper important, qu'est-ce qui s'est passé vous allez aussi avoir euh, Cette tendance à voir que les bons côtés de la relation Donc ça c'est la stratégie d'activation C'est souvent la stratégie des anxieux euh, Donc du coup voir que les bons côtés de la relation Oui mais cette personne est magnifique, elle est géniale euh, C'est trop bien cette relation Donc il faut absolument que je reste avec cette personne là Vous allez avoir tendance aussi à mettre La personne sur un piédestal. Oui cette personne est géniale Vous allez aussi avoir tendance à envoyer plein de messages Ou être vraiment solliciter énormément l'autre Justement pour recréer ce lien là vous sous-estimez aussi, vous dire euh, « Ok, non, mais en fait, euh, cette personne-là est tellement magnifique qu'elle ne me mérite pas et moi, je ne suis pas assez bien. Et, » euh, Et en fait, du coup, c'est un mécanisme en fait, qui n'est pas super euh, optimal, mais qui, qui va se mettre en place justement si vous êtes plutôt tendance à être anxieux et qui va s'atténuer quand on va recréer du contact. en fait Donc, euh, c'est un peu embêtant <rire> parce que c'est quelque chose qui peut prendre énormément d'espace mental qui n'est pas de l'amour, en fait, qui est vraiment une stratégie de mise en place pour recréer de la proximité et qu'on a tendance à croire comme de l'amour, à percevoir comme de l'amour. Et, euh, et je vous disais aussi, on a tendance aussi à croire quand cette stratégie d'activation bah, s'active, qu'en en fait, il y a très peu de chances pour nous de retrouver l'amour et que notre partenaire, il est absolument génial et incroyable et que du coup, il faut absolument le garder. Et comme je vous disais, on a tendance aussi, quand on est dans cette situation-là, à occulter tous les points négatifs de la relation. Et ce qui se passe, c'est que pour les personnes qui sont justement anxieuses ou qui ont justement ce mécanisme d'activation qui, 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 qui est activé, c'est que, en fait, au bout d'un moment, on va finir par confondre tous les bons moments les, les, les gestes d'attention qui sont basiques, en fait, genre, euh, je te mets, je sais pas moi, je te mets du sel dans ton plat, euh, je vais t'envoyer un petit message ou je vais te souhaiter bon anniversaires ou des petits trucs comme ça. Toutes les petits pics de joie comme de l'amour alors qu'en fait, c'est simplement, en fait, je veux dire, euh, la base d'une relation, hein, si, si, enfin, je veux dire, c'est la base d'une relation humaine. Hein. Euh, et en fait, du coup, on va voir ça comme de l'amour véritable et on confond Stratégie d'activation, c'est une activation avec l'amour véritable. Sauf que l'amour, en fait, ça doit nous apporter de la joie, de la paix et de la sécurité émotionnelle. Et si vous vous sentez angoissé, si vous êtes dans le stress... Ça, c'est pas de l'amour, les amis. Ça, encore une fois, c'est une stratégie émotionnelle qui n'est pas la bonne pour vous. Mais l'amour, c'est pas ça, en fait. L'amour, c'est je me sens en sécurité, je me sens en confiance, je suis heureux, j'ai envie de partager, je me sens aimé, je me sens aimable et j'ai envie d'aimer. Normalement, l'amour, ça vous fait vous sentir bien. Ça ne vous fait pas vous sentir en panique et en stress pas possible et vous vous rongez les ongles quand vous recevez pas votre message sur WhatsApp. Ça, c'est pas de l'amour, les amis. Donc, on a ce... Stratégie d'activation qui va se déclencher quand l'autre ne répond pas à nos besoins. À côté de ça, on a les avoidants, eux, qui vont mettre en place une stratégie de désactivation. Donc, je vous disais, le profil avoidant, donc les fuyants, eux, quand ils vont sentir que la relation va devenir trop intime, euh, trop, trop envahissante pour eux, Inconsciemment, ah bien sûr que c'est inconscient, on ne dit pas « ouh, je vais désactiver tous mes sentiments, hein, tout, mon, tout mon amour ». En fait, inconsciemment, ils vont mettre en place une stratégie de désactivation dont le but hein, est de supprimer les sentiments et les besoins affectifs de manière à garder leur indépendance. Qu'est-ce que c'est ben Ça, c'est tous les comportements et c'est toutes les pensées qui visent à réduire, à diminuer l'intimité et le contact avec les partenaires. Donc encore une fois, euh, c'est juste une liste non exhaustive hein, Mais ça peut être ne pas répondre au message Ou mettre trois plombs à répondre au message Ça peut être le refus de contact physique Ça peut être le, re le refus de toucher Ça peut être, peut être le, re le refus de partager le même lit D'avoir des relations sexuelles Ça peut être aussi le fait de marcher devant dans la rue Genre, genre je marche devant toi Et ouais, mon ex-copain, il, il faisait ça Des fois il marchait dans la rue, il marchait loin devant moi Et moi j'étais là, mais, mais qu'est-ce que tu fais quoi. Donc, ça peut être vraiment, je vais, je vais repousser l'autre, mais des fois, ce n'est même pas volontaire. Ça peut être aussi se focaliser sur les petits défauts, en fait, les trucs qu'on n'aime pas chez notre partenaire et ne voir que ça. Je vous disais, ça peut être aussi euh, repenser à l'ex, l'ex idéal qui était beau, qui était intelligent, qui s'occupait bien de nous, tout ça. Et vraiment, idéaliser cet ex, cet ex fantôme. Euh, alors que, comme je disais, hein, si c'est un ex ou une ex, c'est que la relation n'était pas bonne. Hein, donc, euh, il y a un moment, <rire> évidemment, ce n'est pas la bonne personne pour nous. Ça peut être aussi euh, de, dire en fait, qu'on n'est pas prêt à s'engager à la personne, mais quand même rester avec elle. Donc, vous voyez, vous créez de l'insécurité, vous créez un fou artistique. Donc, du coup, la personne, eh ben, elle, ne sait pas où elle en est. Donc, si vous êtes avec une anxieuse ou un anxieux, ben, du coup, boum, son système d'attachement va se déclencher. Donc, on, lui, il va venir vous harceler et vous allez chercher encore à fuyer, à fuir, à fuir, donc juste magnifique. Ça peut être aussi flirter avec les autres. Donc du coup, je flirte, donc du coup, je te montre en fait que je garde de la distance et on maintient cette distance et je ne m'engage pas avec toi. Ça peut être aussi ne pas dire « je t'aime », mais des fois montrer qu'on aime. Donc vraiment, garder encore une fois ce flirte artistique et ne pas être clair sur ses intentions. Et c'est aussi, entre autres, ne pas communiquer clairement sur ses projets, sur ses besoins, sur ses envies. Et, euh, et garder vraiment un, un jardin secret. Mais à ce niveau-là, c'est plus un jardin, c'est... Euh, je pense que là, c'est un parc. Quoi. Le problème, c'est que ces stratégies de désactivation, encore une fois, qui sont inconscientes, ben, plus on va les utiliser, plus on va se sentir seul. Et plus on va se sentir malheureux dans notre relation. Et en fait, on va vraiment chercher à faire en sorte que l'autre évite de se mettre en travers de notre indépendance parce qu'encore une fois on valorise vraiment l'autosuffisance mais encore une fois enfin encore une fois euh, être indépendant ça veut pas forcément dire être seul et, euh, et l'autosuffisance c'est pas forcément une bonne chose parce que nous sommes des êtres sociaux et on a besoin des autres en fait pour avancer pour grandir et se sentir épanoui donc on a la stratégie d'activation des anxieux qui vont chercher à, à recréer de la proximité on a euh, la stratégie des avoidants qui, eux, au contraire, vont chercher à désactiver leurs sentiments pour repousser la personne, encore une fois, de manière inconsciente. Et après, on a un troisième type de comportement qui se, qui se dit en anglais « protest behavior euh, ». Alors du coup, en français, on pourrait le traduire comme euh, « comportement de protestation <rire> ». La protestation. Et moi, je vous définirais comme c'est un ensemble de comportements foireux parce que clairement, c'est foireux, dont le but est d'attirer l'attention de l'autre, dans le but de renouer contact. En fait, c'est « je vais attirer ton attention pour te montrer que je ne suis pas content et que je veux que tu t'occupes de moi ». Et ça, encore une fois, c'est un mode de fonctionnement des anxieux. sauf que vous allez voir, je vais vous en lister quelques-uns, et on sait très bien que c'est des comportements qui ne marchent pas et que souvent, ça donne l'effet inverse de ce qu'on voudrait, en fait. Et donc, parmi ces comportements foireux, on a les tentatives excessives de renouer contact. Typiquement, les appels multiples, les messages multiples, les emails. C'est vraiment, je vais t'envoyer des trucs, je veux que tu m'envoies des messages, encore et encore et encore. Et parce qu'on espère que l'autre va répondre. Mais il y a un moment, euh, moi la première, hein, quand tu m'envoies 50 messages, au bout d'un moment, ça va gonfler. Euh, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que j'ai pas le temps. Et au, au bout d'un moment, j'ai plus envie de répondre parce que tu me prends trop d'espace mental. Donc si en plus, d'être avec quelqu'un qui a le profil fuyant, là, il n'y a rien de mieux pour le faire fuir. Donc il y a ça. Il y a aussi ce truc où donc du coup, après une fois que j'ai envoyé 53 millions de messages et que la personne revient vers moi, eh ben, du coup je vais l'ignorer, je vais faire la tête, je vais bouder parce que je veux qu'ils comprennent en fait que moi j'étais pas très bien et que du coup maintenant qu'ils boudent, en fait je veux qu'ils comprennent ce que j'ai vécu. Sauf que le boudage c'est comportement typiquement féminin et mesdames, je vous le dis, notez-le, franchement, bouder ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. L'homme, peut-être la femme, euh, ne va pas comprendre votre intention derrière le boudage et vous allez juste faire en sorte que l'autre il va se dire Non, mais c'est bon, elle boude, c'est rien que je lui parle, euh, elle va se calmer toute seule. Et du coup, au lieu de faire en sorte que la personne va s'intéresser à vous, elle, elle va partir et faire autre chose, le temps que vous vous calmez. Donc, il y a ce truc-là où vous en faites l'autre ne s'est pas occupé de moi, et au moment où il commence à s'occuper de moi, bah, du coup, je vais l'ignorer dans le but que finalement il s'occupe de moi. Mais ça ne marche pas. Il y a aussi, notez les points. Ça va être, bah, par exemple, cette semaine, moi je l'ai appelé 5 fois, et lui il m'a appelé que trois fois. Donc, du coup, vous allez vous focaliser sur ce qui va pas. Vous allez aussi avoir en comportement foireux, c'est regarder le, combien de temps l'autre a mis à répondre. Genre, moi, quand il m'envoie des messages, je réponds tout de suite, et lui, il met 3-4 heures, et ça, c'est pas bien, et du coup, il mérite pas que je lui envoie des messages. Donc, du coup, la prochaine fois, je lui enverrai pas de message, comme ça, il va attendre, alors que l'autre, en fait, il s'en fout, il travaille, il n'a pas le temps de regarder vos messages, ou il n'a plus de batterie, donc en fait, il captera même pas que vous êtes en train de râler, donc c'est assez rigolo à expliquer. Il y a aussi le truc de faire attention aux petites erreurs de langage. On, on fait tous des bourdes, hein. des fois on dit des trucs en fait sans réfléchir et tout, et ça va être mal interprété ou se faire une montagne d'un truc qui a été dit alors que l'intention derrière n'était absolument pas négative, absolument pas critiquée, donc il y a ça. Il y a euh, aussi dans le cas des disputes ou dans le cas d'une situation qui ne nous convient pas, c'est menacer de partir. Mais en fait, ne pas vouloir vraiment partir dans le but que l'autre nous court après il nous dise non, non, mais je t'aime, tu es l'homme ou la femme de ma vie, je vais pas me passer de toi et, euh, et espérer justement qu'il nous court après et qu'il nous donne l'attention qu'on veut. Mais par une fois, encore une fois, euh, dans ce cas-là, généralement la personne va dire non, mais vas-y, c'est tu sais quoi, tu m'as gonflé, vas-y, pars. Donc ça ne marche pas de faire ça. Et il y a aussi toutes ces petites manipulations où, en fait, ben du coup, on propose à la personne plein d'activités pendant un petit moment. La personne, elle vous dit, non, mais là, je peux pas, je suis occupée pour x ou y raison Et quand la personne va revenir vers vous et va vous proposer là, des activités, ben, là, vous allez lui dire, ah non, mais finalement, euh, moi, je suis super occupée, tu comprends, moi aussi, j'ai une vie. Et euh, ben, du coup, euh, non, mais moi, je suis occupée et on fera rien et tu avais qu'à en profiter avant avec ce truc là et c'est le même principe que ne pas répondre aux appels en se disant ben non mais du coup moi je peux pas répondre à tes appels tu comprends euh, moi j'ai eu plein de travail aujourd'hui alors qu'en fait euh, on a passé la journée à faire du netflix mais on se dit ah ouais t'as pas répondu à mes appels et eh ben moi non plus je réponds pas à tes appels Vous voyez ce, ce jeu en fait qui sert à rien et il y a aussi parmi euh, le, le protest behavior le comportement <rire> foireux pour, Ati, pour montrer à l'autre qu'on n'est pas content et aussi en fait rendre un petit peu l'autre jaloux pour lui montrer que finalement euh, on est quand même l'objet du désir et qu'il ferait quand même bien de faire attention à nous euh, Donc comme vous l'avez vu euh, raconter comme ça c'est pas fameux et j'ai fait exprès de grossir le trait pour Vous montrer que, en fait, dans l'absolu, c'est un peu des comportements. Enfin, je ne vais pas dire que c'est ridicule parce qu'on les fait bien sûr de manière pas forcément intentionnelle, mais c'est pas des comportements qui vont vous aider parce que la personne en fait elle va pas comprendre ce que vous lui dites, elle va pas comprendre votre message, vous n'allez pas pouvoir communiquer clairement sur vos besoins, sur ce qui est important, et, euh, et donc du coup, vous n'allez pas être à même d'établir une communication qui est efficace et avoir vos besoins émotionnels et physiques et euh, je sais pas moi, de relations qui vont être remplies, parce que clairement, les informations que vous donnez, elles ne sont pas bonnes. Donc, ça va être intéressant de mettre de la conscience, en fait, sur vos comportements, que ce soit la stratégie d'activation, le comportement de protestation, ou le comportement d'évitement, pour se dire, « Ok, ah ok je fonctionne comme ça, eh, c'est vrai que c'est pas super utile, maintenant, en fait de quoi j'ai vraiment besoin Qu'est-ce que je veux dire à l'autre Et comment est-ce que je peux euh, communiquer de manière effective, j'ai envie de dire non-violente et pertinente ?» Donc, il y a ce, ce truc-là et on, on va voir ensemble justement ce que vous pouvez mettre en place. Euh, avant de vous parler de ça, j'aimerais juste revenir en fait sur le profil fuyant. Comme je l'ai dit, le profil fuyant, il va tendance à, à fuir la relation, à créer de la distance. C'est pas forcément intentionnel. Il y a juste ce besoin de préservation de son indépendance Et, euh, et, et même si vous aimez beaucoup la personne, vous allez peut-être vous, vous rendre compte que vous êtes tendance à la repousser C'est pas ce que vous voulez Donc je vais vous partager huit choses en fait dans le livre qui sont, qui sont données comme, comme astuces, comme conseils Pour vous aider justement à errer, arrêter de repousser l'autre Et pour pouvoir créer plus d'amour, plus d'intimité et comme je vous disais, déjà, la première étape, avant même les huit choses, c'est créer de la self-awareness. C'est-à-dire euh, être aware <rire> sur votre fonctionnement. Ça, c'est bon pour tous les, les types. S'observer et se dire, ok, je fonctionne comme ça. Ça, c'est mes besoins. Est-ce que je veux vraiment continuer à fonctionner comme ça Est-ce que ça m'est utile et vers quoi je veux tendre Et ça... Euh, là, je vous parle de relations humaines, mais dans la relation à la nourriture, dans euh, votre perte de poids, dans votre fonctionnement quotidien, la première étape, c'est créer de la conscience sur ces comportements. Une fois que vous avez pris conscience de comment vous fonctionnez, ben là, vous, vous allez pouvoir en fait, changer vos comportements si vous le désirez. Et donc, parmi les huit choses que vous pouvez faire justement pour arrêter de repousser l'autre, la première chose, ça va être justement apprendre à identifier vos stratégies de désactivation et surtout arrêter de réagir sur le moment et prendre le temps de se poser la question « Est-ce que vraiment ce comportement-là, euh, chez mon partenaire, c'est euh, un problème ou c'est ma manière de percevoir négativement les choses qui fait que je me sens mal. Et se donner le temps de réagir et se dire ah ok ben finalement en fait quand je lui dis que je veux pas de câlin c'est pas parce que je veux pas de câlin mais c'est parce que là euh, elle me laisse pas assez d'espace ou euh, en fait quand j'ai tendance à, la, à le repousser et lui faire des vannes c'est que je veux pas trop qu'elle se rapproche de moi. C'est vraiment se dire ah ok ah ça c'est pas c'est pas c'est pas top c'est pas ce que je veux c'est pas comme ça que je veux traiter l'autre et juste se rendre compte de son propre comportement pour pouvoir après, ben, encore une fois, le changer et l'améliorer et travailler sur soi. La deuxième chose à faire, c'est arrêter de se concentrer sur son autosuffisance, penser que, en fait, si j'aime l'autre, si je suis dans une relation, c'est forcément ma, la perte de mon indépendance, et commencer à envisager l'entraide l'amour et le support mutuel. Vous avez tout à y gagner. Le fait d'avoir, encore une fois, un conjoint ou un conjoint qui va être supportif, qui va vous écouter, qui va être là, c'est absolument pas une perte d'indépendance. Vous pourrez toujours faire ce que vous voulez, toujours ce qui est important pour vous. Et j'ai envie de dire, ce sera encore mieux parce que vous allez voir, vous allez être aidé et tiré vers le haut. Et ce sera trop, trop bien. Chose numéro 3 que vous pouvez faire si vous êtes plutôt fuyant, c'est trouver un partenaire sécure. Clairement, euh, trouver un partenaire euh, anxieux, ça ne va pas être super parce que vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle en fait la boucle infernale de, de dans l'anxieux et du fuyant où euh, en tant que fuyant vous allez avoir besoin d'avoir vraiment de la distance et de la liberté et donc, du coup, vous allez repousser l'autre inconsciemment, mais l'autre qui va se sentir repoussé ne va pas se sentir aimé. Et donc, du coup, il va mettre en place sa stratégie d'activation. Donc, il va encore plus vous solliciter, encore plus vous envoyer des messages, encore plus, encore plus, encore plus. Et du coup, vous allez retrouver à fuir encore plus. Et du coup, les deux seront malheureux. Alors que si vous avez un partenaire qui sera sécure, le partenaire sécure va comprendre vos besoins, va pouvoir communiquer de manière effective avec vous, même si vous, vous avez plus de mal à formuler les choses, il va vous laisser l'espace, il va vous donner l'affection dont vous avez besoin et vous aurez une relation qui sera beaucoup plus euh, épanouissante et beaucoup plus facile que si vous vous retrouvez avec un fuyant. De toute façon, un fuyant, un fuyant ça ne marche pas, les relations ne tiennent pas. Ou avec un anxieux, où là, c'est parti pour les prises de tête et des relations qui vont être vraiment difficiles et pas épanouissantes. Point numéro 4, être conscient que vous avez la tendance à mal interpréter le comportement des autres et voir les choses de manière négative et juste se rappeler que votre partenaire de vie a, dans la plupart des cas, des intentions bienveillantes envers vous et que quand il fait les choses, encore une fois, c'est pas forcément dans le but de vous manipuler. c'est pas dans le but de vous enfermer. c'est pas dans le but de vous empêcher de vivre. Mais c'est dans le but de vous aimer un peu plus, de vous faciliter la vie, de vous montrer qu'il ou elle vous aime. Et juste prendre du recul par rapport à ça essa et essayer de voir les choses de manière plus objective et plus positive. Chose numéro 5 que vous pouvez faire, ça je pense que ça peut être très 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 bien pour vous, c'est faire une liste de gratitude concernant votre relation se rappeler en fait pourquoi vous avez choisi ce partenaire là parce que absolument vous avez choisi votre partenaire qu'est ce qui vous plaît chez lui ou chez elle qu'est ce que ça vous apporte et se rappeler de ce que de ce qui est bien dans cette relation et pourquoi cette relation est bonne pour vous donc ça peut être très très important de se concentrer sur les choses positives de la relation parce qu'encore une fois vous aurez tendance de base à voir le négatif donc c'est bien de se rappeler qu'il y a quand même beaucoup de positif aussi chose numéro 6 que vous devez faire c'est vous libérer de du fantôme de votre ex parfait ou parfaite. Encore une fois, le, le fuyant a tendance à, à se dire « Oui, mon ex était ci, mon ex était ça, mais c'est votre ex. <rire> » Si, si c'était la personne qui était faite pour vous, ce ne serait pas votre ex, ce serait, serait fait de manière facile, viable et vous seriez encore ensemble. Et, et donc... Vous libérez de ce fantôme-là, faites un petit exorcisme, on oublie cet ex qui n'est pas parfait, qui n'est pas, pas pour vous, qui n'est pas peut-être forcément super belle ou super beau ou super intelligente, qui peut-être vous dénigrez, peut-être que vous vous trompez. Oubliez en fait cette personne-là, <rire> c'est fini, c'est terminé, concentrez-vous sur la personne avec laquelle vous êtes maintenant. Conseil numéro 7, oubliez aussi the one. En tant que que fuyant, en tendance à se dire, je vais trouver la bonne personne, la bonne personne qui m'est destinée, la bonne personne qui sera, euh, qui va m'écouter, qui sera indépendante, qui aura pas d'enfants ou qui aura des enfants et qui se débrouillera sans moi, et qui aura plein de sous, et qui sera euh, grande et blonde et qui fera un 95D, qui fera 50 cm de tour de taille, ou je, je sais, moi, enfin, on, on a tendance à se dire, euh, j'attends cette personne et elle va me tomber dessus, mais. Et donc, du coup, en fait, on, on oublie qu'en fait, il y a plein de personnes fantastiques autour de nous qui sont géniales et que du coup, en fait, si euh, on accepte les petits défauts de l'autre, on peut trouver une personne qui va être géniale, qui va prendre soin de nous, avec laquelle on va créer une énorme complicité et avec laquelle on va vraiment avoir une belle relation. Et l'exemple que je donne toujours en rigolant, c'est que moi, de base, mon idéal masculin, c'est Henri Cavill. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Henri Cavill. Ah. Henri Cavill, -Caville, franchement il est, trop, il est trop beau, il est trop beau. Euh, C'est l'acteur qui joue dans les Tudors, le duc de Suffolk. So il joue euh, Superman et il joue aussi Geralt de Rive dans le Sorceleur. J'adore Henri Cavill et je me suis toujours dit quand j'étais plus jeune, euh, mon mari il sera grand, il aura plein de muscles, il aura les yeux bleus, il sera clair de peau, pas trop pollu, faut pas déconner non plus et euh, il sera bien musculeux. Voilà, ça c'était vraiment mon critère, mon critère Et, et mon partenaire, donc mon, mon homme, hein, mon presque mari, il fait 1m72, il fait 63 kg, il est très mal de peau, il a les yeux verts, il est, je ne pas le dire, mais il est quand même bien poilu, il n'est pas très très musclé en fait, je fais quasiment, je fais quoi Je fais 8 kg de plus que lui. Et au final, en fait, je suis très heureuse dans ma relation et j'ai trouvé un partenaire qui est génial, qui m'écoute, avec lequel je peux communiquer, et on rigole beaucoup, et il y a une vraie complicité. Et cette relation, elle est géniale, en fait. Et non, j'ai pas cassé toutes... J'ai pas euh, coché toutes les cases, mais au final, on s'en fout. C'est pas ça qui compte, en fait. C'est toute cette connivence qu'on a ensemble, cette relation, et le fait qu'on se marre tout le temps et qu'on est à l'humour débile tous les deux, et que je me suis quand même assez particulière comme personne et que je me dis, franchement, j'ai eu la chance de l'avoir trouvée, quoi. Donc Arrêtez d'espérer trouver la bonne personne, la personne ultime parce que les licornes, ça n'existe pas, bien malheureusement. Et la dernière chose que vous pouvez mettre en place, c'est utiliser ce qu'on appelle une stratégie de distraction. Euh, C'est-à-dire faire d'autres activités dans le but de créer de la connivence, mais pas forcément rester collé Alors, C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez tester un rapprochement, vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez aller faire du sport. Donc, du coup, vous allez être proche de l'autre, créer de l'intimité. Mais il y aura une activité au milieu qui va quand même vous laisser un petit peu d'espace. Donc ça, ça peut être quelque chose de bon pour vous, justement, pour vous aider, justement, à créer du lien, mais tout en préservant un petit peu votre indépendance. Donc ça, ça peut être bien. Donc ça, c'était les huit conseils qui vous permettent d'arrêter de, de repousser l'autre. Et je terminerai, en fait, ce, ce podcast, qui est quand même bien long, les amis. Je pense que ça fait longtemps que je ne faisais pas écrit raconter plein de choses là. J'espère que ça vous plaît. Euh, pour terminer, en fait, on va parler de communication euh, effective. Alors, vous savez, c'est toujours pas facile de traduire les termes en anglais. Euh, une communication efficace. Le but de la communication efficace dans un couple, c'est vraiment de pouvoir dire de manière claire, précise, straight to the point, ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez et ce, que, ce dont vous avez besoin. Et le truc que je voulais encore vous dire une fois, c'est que quels que soient vos besoins, ils sont légitimes. C'est-à-dire que euh, vous avez besoin de contact physique, c'est comme ça, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous sentir aimé, c'est comme ça. Si vous. vous avez besoin de votre indépendance, ben, c'est comme ça. Vous avez besoin de pouvoir parler, de vous sentir soutenu, vous êtes comme ça. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas une tare. C'est vrai qu'on est dans une relation où on valorise vraiment l'indépendance et on doit être fort et on doit être ci, on doit être ça. Mais il y a un moment, quand on cache en fait ses réels besoins, quand on ne s'accepte pas comme on est, on ne peut pas être heureux parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc le but de la communication, on va dire efficace, ça va être d'être vraiment vous-même et de communiquer à l'autre ce dont vous avez besoin de manière à pouvoir ben, combler vos besoins et en même temps, j'ai envie de dire, pouvoir aussi combler les besoins de l'autre. Donc pour ça, on a cinq conseils que je vais donc vous partager. Et le premier conseil, ça va être de vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Soyez honnête. Soyez honnête sur les sentiments que vous avez, sur les émotions que vous ressentez. Soyez courageux émotionnellement. Dites à l'autre ce que vous ressentez hyper important et arrêtez de ruminer, arrêtez de garder oui. les choses en vous parce que c'est impossible de bien vous sentir si vous ne communiquez pas à l'autre ce que vous ressentez et l'autre, il peut pas deviner. Hein. Les gens ne sont pas devins. Si vous dites pas à l'autre que vous êtes énervé, que vous êtes frustré, que vous êtes déçu, que vous avez besoin de lui ou d'elle, il peut pas deviner. Deuxième chose, focalisez-vous sur vos besoins. Exprimez encore une fois vos besoins. Exprimez-le avec des, des termes du type j'ai besoin de ça. Je ressens ça. Je veux ça. Focalisez-vous sur ce que vous voulez avoir, sur ce que vous voulez accomplir et pas forcément sur ce que l'autre fait ou ne fait pas. pas ne dites pas à l'autre « Tu ne me fais pas assez de câlins. » Dites-lui plutôt « J'ai besoin d'être câliné. J'ai besoin de que tu me prennes dans tes bras pour me sentir bien. » Vous voyez la différence C'est « Moi, mes besoins. » Que je ressens et ce que je veux pour moi troisième chose soyez spécifique arrêtez de supputer que l'autre en fait il sait ce dont vous avez besoin euh, si vous dites pas à l'autre je veux ci je veux ça il va pas ou elle ne va pas comprendre donc Vraiment, dites à l'autre, j'ai besoin, je sais pas, moi, de faire l'amour avec trois trois fois par semaine. J'ai besoin euh, que tu m'envoies un message tous les jours pour me sentir aimée. Je voudrais qu'on parte en week-end régulièrement. Parce que si vous dites à l'autre, je voudrais qu'on me, qu me voit plus, je voudrais me sentir aimée. Euh, mais l'autre, ça veut dire quoi, me sentir aimée enfin, si, si en plus, vous n'avez pas le même langage de l'amour, franchement, hein, enfin... Ça va être compliqué en fait. Donc la personne, votre compagnon, votre compagne ne peut pas remplir vos besoins si elle ne peut pas comprendre ce dont vous avez besoin, si vous ne l'expliquez pas, pas clairement ce dont vous avez besoin. Donc soyez spécifique. Quatrième chose, ne blâmez pas l'autre, ne critiquez pas l'autre, ne donnez pas l'impression à l'autre, à votre partenaire, qu'il est égoïste, qu'il est incompétent, qu'il est nul. Pas d'accusation et pas de communication quand vous êtes énervé. Quand vous êtes énervé, vous n'allez pas communiquer de manière claire. Vous allez peut-être être un peu agressive ou agressive. Vous allez être sur le coup de l'émotion, vous allez dire des choses que vous ne pensez pas. Donc, encore une fois, dites plutôt ce que vous vous ressentez, ce qui ne vous convient pas, ce que vous voudriez plutôt que de lui dire « Non, mais ça, c'est nul ce que tu fais. Euh, euh, j'aime pas quand tu... »« enfin Tu devrais pas faire ça ou tu devrais faire ça. Et ça, euh, tu ne prends pas assez, assez soin de moi. Tu es égoïste. » Là, c'est clair que vous avez une chance sur une pour que l'autre se braque et ne vous écoute pas. Donc, évitez de vous énerver. Communiquez de manière calme et réfléchie, encore une fois, sur vos besoins. Et dernière chose, facile à dire, je sais, ça demande un peu de pratique, mais euh, ça vaut le coup. Soyez sûr de vous et affirmez-vous. Vous, vous n'avez pas besoin de vous excuser, euh, ben justement, par rapport à vos besoins, par rapport à vos, vos émotions, par rapport à vos sentiments. Encore une fois, vos besoins sont légitimes. Vous êtes légitime, vous êtes valide dans votre requête, dans... Dans ce dont vous avez, encore une fois, besoin, je pense que ça fait 50 fois que je répète le terme besoin, il faudrait qu'on check combien de fois j'ai dit besoin dans le podcast, euh, et exprimer clairement ce que vous voulez, ce qui est nécessaire à votre bien-être, à votre épanouissement, et ce que vous attendez de la relation. Vous méritez d'avoir un ou une partenaire qui prenne soin de vous. Vous méritez d'avoir un partenaire, une partenaire de vie qui remplisse vos besoins, surtout si vous avez un profil anxieux et vous méritez d'avoir une personne avec laquelle vous allez partager des choses incroyables. Vous le méritez. Et il y a plein d'autres personnes sur Terre, en fait, qui seront ravis de prendre soin de vous et, et je vous promets qu'il y en a plein et je vous promets que vous êtes incroyable et qu'une relation qui est saine, en fait, c'est hyper épanouissant et que vous avez... Plein de personnes sur Terre, en fait, qui sont faites pour vous et ne croyez pas que la personne qui vous maltraite, en fait, qui vous parle mal, qui vous met plus bas que Terre, qui vous fuit, qui vous ré répond pas, ben vous devez rester avec elle parce que vous ne trouverez personne d'autre. Non, c'est pas vrai. Vous trouverez plein d'autres personnes qui sont bien pour vous et vous avez le droit, voilà, d'avoir besoin de contact physique, d'avoir besoin d'avoir recevoir des messages, d'avoir besoin d'avoir des fleurs, d'avoir besoin d'avoir des cadeaux. Ben, c'est comme ça. Vous êtes comme ça et il euh, n'y et, et a pas de problème, en fait. Donc, Dites à la personne ce dont vous avez besoin et, et souvent la personne, si elle vous aime vraiment, elle aura énormément de gratitude euh, envers vous pour lui avoir dit en fait, ce dont vous avez besoin parce qu'une personne qui vous aime, elle a à cœur de prendre soin de vous, elle a à cœur de combler vos besoins et elle sera très très heureuse de faire ce qu'il faut pour justement vous rendre heureuse en fait tout simplement moi je sais que euh, mon, mon chéri quand il me dit ça, ça c'est important pour moi ça c'est important pour moi je voudrais qu'on fasse ci je voudrais qu'on fasse ça ben en fait quand il me dit les choses mais ben, je suis trop contente ne serait-ce que enfin au niveau de l'intimité en fait quand votre partenaire il vous dit clairement ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas ben, c'est quand même génial de pouvoir avoir une relation après ben, où tout le monde il est content <rire> on est content quand même quand ça se passe bien donc euh... donc voilà je pense c'est vraiment encore une fois important de, de vous rendre compte que en fait, vous avez le droit d'être euh, tel que vous êtes et que enfin, voilà, c'est légitime et euh, vous avez le droit d'être aimé, d'être aimable et euh, d'avoir une relation qui, qui vous épanouit. Dernier point. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la gestion des conflits. Il y a cette tendance, cette croyance euh, qui dit qu'en fait, un couple qui est épanoui, un couple qui est bien il se on se dispute jamais, et c'est un long feu tranquille, et tout va bien, et blablabla, euh, et, bla bla, et quand on s'aime, on se dispute pas. Il n'y a rien de plus faux, les amis. Et non, c'est dans, dans tous les couples, on se dispute, euh, avec mon copain, on se prend la tête de temps en temps, mais la vraie différence entre un couple qui est durable et un couple qui ne va pas être durable et qui ne va pas être fonctionnel, c'est la manière dont le conflit est géré et sur quoi on se dispute. Un conflit encore une fois c'est pas synonyme de mauvaise relation et en fait euh, c'est pas parce que vous disputez beaucoup qu'il y a un problème. Ce qui va faire que <rire> il, y a, euh, il, y a, il y a un problème ou pas, c'est encore une fois c'est comment le conflit est géré. Et dans certains cas, les conflits même peuvent vous aider à créer plus d'intimité en fait, plus de confiance en l'autre, plus d'ouverture, donc euh, encore une fois, améliorer la relation. Euh, je sais pas, encore une fois, on va prendre l'exemple le, le, de l'intimité de, de la relation sexuelle, euh, des fois vous pouvez ne pas avoir forcément les mêmes besoins, les mêmes envies, euh, la même libido et, 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 et en fait vous pouvez rentrer en conflit parce que l'autre va faire des choses que vous aimez pas et, et ça va être hyper important de communiquer sur ça et peut-être un moment de dire non mais stop, là ça ne me convient pas et justement de pouvoir exprimer en fait euh, bah, ce qui va pas en fait, ou je sais pas moi par exemple j'ai des collègues qui sont coachs sur les relations, il y en a qui sont en couple ouvert, en polyamour et tout, et en fait ça peut être aussi intéressant de dire non mais là je suis pas ok avec ça, là je suis d'accord avec ça, mais d'exprimer clairement les choses. Donc pour qu'un conflit soit bien géré, la première chose c'est quand vous êtes en conflit, c'est quand vous disputez, et je pense que ça c'est pour moi c'est la base hein, du fonctionnement humain, c'est de montrer de l'intérêt pour le bien-être de l'autre. Encore une fois, je vais le répéter 53 millions de fois, hein. mais vos besoins sont légitimes, mais ce qui veut dire aussi que les besoins de votre partenaire sont légitimes. Donc, si vous voulez améliorer votre relation, si vous voulez euh, que le conflit soit utile, euh, ben, soyez euh, à l'écoute, mettez de l'attention sur les besoins de l'autre. Peut-être que vous, ça ne vous paraît pas important, je vais vous donner un exemple très bête dans ma relation. Encore une fois, moi je suis sur le langage de l'amour des des cadeaux et du toucher physique. Donc, j'ai besoin, en fait, pour me sentir aimé qu'on me fasse des cadeaux. C'est comme ça. Je suis comme ça, je suis comme ça. Et, et du coup, ça, c'est un truc que je l'ai dit à Alex, en fait. Et lui, en fait, euh, au début, il avait du mal à comprendre parce que pour lui, ça avait pas ça n'avait pas vraiment de sens, mais en fait, il me dit, mais je comprends, en fait, je comprends, c'est vrai que pour moi, c'est pas important, et, euh, et moi, j'aime bien qu'on m'offre des fleurs, et donc, du coup, mais lui, il n'aime pas trop, du se trouve que c'est un petit peu dommage de couper les fleurs, mais du coup, en fait, maintenant, il m'offre des plantes, comme ça, au moins, les plantes, théoriquement, elles ne sont pas censées mourir, c'est la théorie, et comme ça, en fait, il peut combler ce besoin de cadeau que j'ai, mais d'une manière qui lui convient et pourquoi ça a fonctionné Parce qu'en fait, il a vraiment compris à quel point c'était important pour moi. Donc, on montre de l'intérêt pour les besoins de l'autre. Deuxième point, gardez le focus sur le problème du moment. Okay. Si vous vous disputez par rapport à l'éducation des enfants, on discute sur l'éducation des enfants, on commence pas à parler euh, du rangement de la cuisine et des choses chaussettes salle qui traînent et de ci et de ça. Non, on reste focus sur un point et on met en place une communication efficace comme on a abordé le sujet il y a quelques instants. Troisième chose, ne pas généraliser le conflit. Arrêtez de dire c'est tout le temps comme ça avec toi, tu m'écoutes jamais, oh là là, et il y a tout le temps des problèmes. Non, il n'y a pas tout le temps des problèmes. Là, on a un point précis, on va discuter, on va se calmer, on va exprimer ce qui nous pose problème et on va résoudre le coup. Troisième, enfin quatrième point, soyez prêts à vous engager et vous investir. C'est-à-dire écouter l'autre, montrer de l'intérêt. Mais préparez-vous aussi, des fois, à devoir changer des choses, en fait, euh, qui, 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 euh, qui ne satisfont pas l'autre, en fait. Investissez-vous dans la relation, cherchez à rendre l'autre heureux, cherchez, du coup, à être, vous aussi, plus heureux. Et franchement, tout le monde va y gagner. Hein. Et dernier point, encore une fois, ben, ce que je vous disais, hein, c'est communiquer de manière efficace vos émotions et vos besoins. L'autre, il ne peut pas deviner ce que vous ressentez. Il ne peut pas deviner quels sont vos besoins. Il ne peut pas deviner quelles sont vos émotions. Il ne peut pas deviner vos frustrations. En fait, je sais qu'on a ce truc-là, on se dit non, mais ça tombe sous le sens. Mais, mais en fait, non, ça ne tombe pas sous le sens. En fait, malheureusement, on n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes codes. Et. Euh et du coup, en fait, ben des fois, on se trouve un petit peu désœuvré parce qu'on se dit non, mais franchement, c'est c'est la base de la base. Mais en fait, pour nous, oui, c'est la base de la base parce qu'on a eu un certainement certains environnements, euh, des certains parents, certains amis qui ont modelé nos comportements et nos besoins. Mais euh, l'autre n'a pas forcément eu le la même culture en fait et il a pas il a pas notre mode d'emploi, donc il peut pas savoir ou elle ne peut pas savoir. Donc, ça va être très très important de communiquer en fait vraiment. Vous, en fait, ce que vous ressentez, vos besoins, ce que vous attendez de la relation, de manière à trouver un terrain d'entente. Et, et c'est possible, en fait, qu'une fois que vous avez communiqué, en fait, tout ça à l'autre, ben, ça ne change pas. Et là, après, ce sera à vous de vous poser la question, ok, ben, j'ai fait ma part du travail, j'ai essayé d'avancer, de faire les choses de manière bienveillante, intelligente et tout et l'autre ne change pas, bah, qu'est-ce que je veux pour moi Et peut-être dans certains cas, eh ben, vous resterez dans la relation, mais vous saurez que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Ça, c'est votre choix. Mais peut-être que dans certains cas, bah, il sera temps de prendre une décision, en fait, euh, bah, de vous dire, OK, bah, là, ça ne va pas, je n'ai pas ce que je veux, je mérite d'être heureuse, je mérite d'être heureux, et je vais quitter cette personne-là, parce que même s'il y a de l'amour, la relation ne fonctionne pas. Et ça, je sais que c'est difficile parce qu'on se dit quand on est dans une relation qui ont duré très très longtemps, oui mais euh, si, si euh, j'ai passé 6 ans avec la personne et que je la quitte, j'ai perdu 6 ans de ma vie en fait. Moi, je n'ai pas envie de vous dire vous avez perdu 6 ans de votre vie, j'ai envie de vous dire vous avez gagné X années en fait. Parce que si vous restez avec une personne qui vous rend malheureuse, qui ne prend pas soin de vous, parce que vous avez juste peur en fait de ne pas retrouver quelqu'un d'autre, vous allez perdre des années, des années et des années où vous auriez pu être heureuse épanoui, kiffez, même ne serait-ce être célibataire et kiffez votre célibat et là, vous allez vraiment perdre des années et à mon avis, euh, si vous n'êtes pas épanoui, il euh, y a des chances aussi que l'autre ne soit pas épanoui, généralement, il n'y en a pas un qui n'est pas épanoui et un qui est super heureux généralement, les deux, on n'est pas au top et du coup, les deux, vous perdez votre temps et votre énergie donc prenez du recul par rapport à ça, prenez le temps de noter en fait ce qui ne va pas dans la relation, parce que encore une fois, si vous êtes anxieux et que vous allez avoir un système d'attachement qui va se déclencher, vous allez voir que les points positifs de la personne. Donc prenez le temps de contrebalancer avec ce qui ne va pas dans la relation, euh, ce qui ne va pas chez la personne, ce qui ne vous convient pas, quels sont les besoins qui ne sont pas comblés, et, euh, et faites-vous ce cadeau en fait de, de, de mettre fin à la relation. Et ce pas forcément vous le problème, c'est pas forcément l'autre le problème, c'est que juste vous n'êtes pas compatible et que, et que des fois, ben voilà il vaut mieux arrêter quelque chose qui n'est pas bon, de manière à vous faire ce cadeau à tous les deux, de retrouver quelqu'un qui est bien pour vous, de retrouver une vie qui est riche, qui est épanouissante et ben voilà de, de kiffer votre vie. Et, et c'est tellement difficile ça parce qu'on a observé, les chercheurs ont observé que la douleur d'une séparation au niveau du cerveau activer les mêmes zones que la douleur d'une fracture. Donc, c'est pour ça que c'est très, très difficile, en fait, de se séparer de la personne. Et ce qui est terrible aussi, c'est que quand on se sépare de la personne, encore une fois, on va avoir cette stratégie d'activation qui va se déclencher. Donc, on va repasser à tous les bons moments, à tout ce qui était merveilleux, à quel point c'était génial, tout ça, tout ça. On va occulter tous les mauvais moments. Et quand on va revoir la personne, même de manière euh, fugace en fait, boum, le système d'activation va se, va se calmer et on va se sentir bien et on va avoir un shoot d'endorphine qui va faire que, bon, bah, on aura envie de, de prolonger la relation. Et, et c'est vraiment difficile ça, ce truc-là, où on a vraiment du mal à quitter la personne et ça peut durer très très longtemps. C'est pour ça que ça va être important d'être bien entouré et encore une fois, de prendre le temps posément, de voir en fait ce que vous voulez de la relation, ce qui ne va pas. Pourquoi vous n'êtes pas comblé et de vous faire ce cadeau de partir. Oula, les amis, écoutez, ça fait longtemps que j'ai que pas autant parlé, mais j'espère je enfin, vraiment que ce podcast vous a plu, j'espère vraiment que vous avez apporté plein de choses, que j'ai été clair, euh, certainement que j'ai pas fouillé, j'ai dû faire un massacre de la langue française hein, comme d'hab. Euh, mais écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours, vous, vous rappelez, vous pouvez me contacter par email à oliviacoaching06@gmail.com je serais ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez me contacter aussi sur Instagram. Euh, mon nom, c'est très simple. C'est Olivia Garminc. Je, je parle beaucoup de la relation à la nourriture, de perte de poids. Euh, si vous voulez vous faire accompagner justement pour euh, améliorer votre relation à la nourriture ou euh, travailler sur vos émotions ou simplement réaliser une sèche, une sèche pour perdre un petit peu de poids euh, ou vous faire coacher sur le sport, pareil, je serais ravie de discuter avec vous. Ça me ferait très très plaisir. N'hésitez pas. Euh, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube avec la chaîne Olivia et ses parfums, là je vous parle de parfums, ça n'a rien à voir mais au moins vous pouvez voir ma tête si vous ne me connaissez pas Enfin bref, vous pouvez me contacter de manière euh, diffère, diverse et variée et, euh, et j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire j'adore discuter euh, ça m'inspire en fait, donc euh, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez vous faire coacher si vous voulez en apprendre plus sur vous, améliorer vos relations euh, oliviacoaching06 gmail.com je vais vous laisser Passez une très très bonne semaine. Prenez soin de vous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast 5 étoiles, sur Spotify, à le partager, à crier votre amour autour de vous. Vraiment, ça m'aidera beaucoup à le... à le développer, à faire en sorte qu'il soit connu. Et... et voilà les amis, je pense que je vais arrêter parce que <rire> j'ai quand même beaucoup de choses hein, que j'ai dit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye